0: The game you can name is good old
2: game. Hallå, 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 hallå allihopa, fantastiskt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av NHL-podden och nu sitter jag på plats i sportsebastian på redaktionen i Aftonbladet i Stockholm eh, 51 an. vi nyss hemkommer, lite jättelägrad men jag vet ju exakt var du sitter just nu vi skrivbordet antar jag med med fin utsikt över Manhattan, Hur är läget Per Bjurman
1: jag vet exakt var du sitter, antar <här> jag. Du vet alltså, jag sitter. Jo, men jag sitter skriver Jag sitter kvar här på, på Manhattan. I tomheten efter Youngblood och tem. Det blir ju så, så tomt är vemodigt här. Jag är ingen, som, ingen som är lika entusiastisk och lyser lika mycket med ögonen inför NHL-äventyr. <här>
2: ja, ja. ja. Så, Men du har
1: kommit hem ordentligt, det är ju skönt att veta i alla fall.
2: Ja, det gick bra med flyggränsen och allt det där. Jag, var ju, jag hade ju lite i flight när jag kom hem. Jag åkte på kvällen kan man säga, lokaltid. Och så kom jag ju hem till Sverige någon gång på förmiddagen, svensk tid. Så att, och sen visste jag inte riktigt... Nu har jag varit vaken i en 24 timmar nästan. Och så visste jag inte riktigt om jag skulle eh, hur jag skulle göra mig sömn. Då. Så då bestämde jag mig för att jag är vaken hela, hela, hela kvällen. Hela mm. dagen. Mm. Hela, mm. Hela. Ja, det, det var otroligt svårt. Jag hann några så här brutala svackor. Jag, jag lyssnade på, en, på någon podd. Eh, vet jag på Dan för att uh, hålla igång lite när jag var ute och, och gick och sprang lite eh, och Jag har ingen aning om vad det handlar om. Jag vet inte ens vad jag lyssnar på. Liksom. Det var, jag var helt blank på mm. det. det var, så, men det gick bra i alla
1: fall. Du var, var lite orolig för det, det talades ju om snöstorm här att du inte skulle komma hem, men det var inga problem.
2: Nej, precis. Efter stormen Linus så, skulle, så kom ju stormen Mar Marcus. Mm. Eh, men den, den, den påverkar inte mig all jag, jag, jag är hemma och tillbaka. Och, jag hoppades
1: ju lite att du skulle bli kvar Inte skulle komma hem så vi hade sett Nashville Tampa ihop igår Precis,
2: ja, antingen på plats I, i korrelsoffan då, vilket jag hade varit magiskt Eller om vi hade till och med, det var ju till och med Lite snack om att, oj då, vi kanske inte ens kom hem från Nashville När vi var där
1: nej, Då hade vi varit kvar länge nej.
2: Exakt, då hade vi varit i Bridgestone Arena där och, och Då hade vi blivit så knäckt
1: eftersom Nashville vann Visselin kom Tampa tillbaka Som eh, noll på underlägen Men sen avgjorde ju James Neal
2: Ja, på tim Usch, ja. du hade inte gått. Då
1: hade du gått raka vägen till i barerna och hällt i dig för en stycke. Ja, då
2: hade, jag, då hade vi inte kunnat spela in på det. Då. Det hade varit helt omöjligt. Jag hade legat i någon hörna där vid Legends Corner. Alltså. Ja.
1: Ja.
2: Nej, men vi hade en trevlig resa. Vi, vi, ja, jag har fått, ja. fått i uppgift att göra en tio-lista ungefär på vad, 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 det, vad som var bäst. Och det är sportsligt och lite sådär stökigt utanför kanske, jag vet inte. <laughs> Nej, men, men vi måste naturligtvis gå in på, för ganska nyligen innan vi spelade in där faktiskt såg jag det på tåget in hit. Det var ju då att Amanda Kane som, mm. som vi planerade att prata om med med tanke på hans otroligt stökiga vecka här. Det är, förra gången vi spelade in där i torsdags förra veckan så det var ju precis då du kollade igenom Twitterflödet och vi, mitt i inspelningen så, så här var han scratchad när vi kom fram de här uppgifterna eh, om eh, varför han hade blivit scratchad. Det här med att eh, han hade kommit till en träning eh, med, med eh, träningsområl istället för som lagkoden eller dresskoden som finns där att man ska komma uppklädd i kostym och så. Här. Det har ju vi, vi sett den här veckan att det är ju det. De är fantastiskt väldressade spelarna eh, mm. så länge de inte är på isen så att säga. <laughs> Men han kom in i träningsområl och det godtogs inte av när De tyckte det var respektlöst. Alltså de, det blev lite droppen för deras förtroende hos Kane. Så att Dustin Bufflin gjorde helt enkelt så att han tog de där träningskläderna sen och kastade in dem i duschen. Då. Så att de blev dyngsura. Och det tog ju i sin tur inte Evander Kane väl emot så att han stack hem från, från, tränings, eller från Rogers Arena där i Vancouver och sen dök han inte upp på matchen på kvällen. Utan han, han gick inte att få tag i och sen så till, till slut någon timme före Pack drop i, i matchen, då sa han att nej, jag, jag kommer absolut inte komma, jag vill inte komma. Och eh, där och då förstod man väl att eh, hans dagar i Winnipeg bara räknade.
1: Ja, och sen kom uppgiften om att han var skadad då. Ja, season ending injury och ska operera axeln.
2: Precis, eh, lägligt nog så, så, så kom ju Storm i uppgiften att han eh, nej, det blir fyra till sex månaders vila för honom, han ska köra en axeloperation och få ordning på den där axeln som ju de facto har stört honom den här säsongen. Så är det bara.
1: bara. Så trodde vi att det innebar att eh, han blir... Tradad först i sommaren. Att ingen vill eh, kosta på honom nu när han ändå inte kommer att spela med i den här säsongen. Men
2: där tog vi fel. Där tog vi helt fel. Alltså. Det, det var ju faktiskt en riktig blockbuster här som, som dök upp. En eh, ja. superblockbuster. Eh, han blir alltså traded redan direkt nu. Eh, han
1: och det... på går från Winnipeg till Buffalo. I utbyte mot eh, din favorit Myers. <laughs> ja. Ja. Stafford och... Eh, eh, Armie och det ett första val annat också.
2: Ja, det stämmer. Men inte deras eget. Nej, det lägsta av de tre de har. De har ju även St. Louis från Ryan miller Trading förra året och så har de även från Thomas Vanek Trading förra året så har de även New Galliners första val. Så att man får säga så här att det var ju en jätteblockbast detta. Vi ska även säga att Sec Pogosian åker också med till... Ja, du sa det. Ja, du sa det. Ja, just <laughs> eh, och, alltså, eh, jag, jag, ska säga, jag ska dock lägga in det Det är ju en plaster, Men jag var inte helt, helt förvånad Att det blev just Buffalo eh, För att redan igår så såg jag Att eh, insider trading På TSN när, när de låser ner det, Bob McKenzie och Pierre Lebrun Och, och Darren Dreger De här stora potentaterna de har där Som brukar ha goda ingångar i klubbarna Då, då var ju Bob McKenzie tydlig med att eh, Buffalo ligger närmast en trade och att han pratade om att det kan vara så pass Att, eh, att Tyler Myers är en del av traden Och att de diskuterar så ihop en ännu större trade och då, Vilket ju innebar att Bland annat även Zach Bogosian följde med eh, Och att, att det, det kunde bli av inom, inom de närmaste dagarna Att det nödvändigtvis inte var en summer trade här. Eh, ja. Men vad, vad tycker du då? Vad, vad, vad säger du om traden då?
1: <laughs> ja, på, på kort sikt Ser det ut som att eh, Det är bäst för Winnipeg då Får man väl säga Ja det tycker jag Men på lång sikt kan det vara väldigt bra för, för Buffalo Det spekuleras ju Väldigt mycket här om att Tanken redan är att han ska spela med Som var Ihop med McDavid då ja. Som man hoppas få i, i draften I sommar. Ja. Men ja jag vet inte Säg du vad, vad tycker
2: du Ja, alltså, precis som Det känns som
1: det är dyrt för båda lagen på det.
2: Det var precis. De offrade mycket. Det här är ju unga spelare allihop, som, förutom Drushafru kan man säga, som röker den här traden åt det håll. Så att det var ju mycket av deras framtid som försvann. Så nu har de fått en helt ny, ny att se fram emot eh, men, ja, jag, 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 jag Min spontana känsla är i alla fall att, att, att Winnipeg gör en fantastisk trade här. Mm. det de, de var helt uppenbart att Evander Kane aldrig skulle spela någon mer match för dem efter en sådan incident och det har varit trade-ryckning kring honom i flera år det har gått spekulationer om att han de, de, de har varit svår att hantera i princip sedan Atlanta-tiden han hade ju, det ju framkommit att han hade en liknande incident då som dock inte spårade ut på samma sätt en borta match i Toronto när han spelade Atlanta jag tror det var en slugg säsong så kom han också till en matchvärvning med med fel klädsel, med i princip mjukisbyxor istället för eh, fin kavaj eh, på lagkamraterna då klippte sönder mjukisbyxorna mm. eh, och han fick ju då eh, i iskylan så fick han vandra runt sönderklippta mjukisbrallor när de andra gick fullt påklädda till bussen sen eh, mm. så att, Det är ju
1: mobbning Ja det kan man ju
2: liksom säga och eh, det sägs då att eh, när man skriver på sitt jag är inte helt eh, informerad om, om detta med att eh, om, man skriver, om man skriver sitt andra NHL-kontrakt så behöver man inte bo tillsammans med någon på resor, annars delar man ju alltid rum med någon, i alla fall till att börja med och eh, det är många spelare som väljer att göra det ändå hela sin karriär för att det är kul att ha någon annan Tog tugga med på kvällarna och sådär, eh, men eh, det sägs då att Andrew Kane, han vill bo själv han är inte så intresserad av att umgås med sina laken bara överhuvudtaget det har han inte varit sedan han kom in igen eh, utan det är en speciell karaktär som aldrig riktigt har smält in i den här proffs Eh, och eh, det var ju helt uppebart då Att nu var, hade bägaren runnit över här Och eh, han, han skulle lämna Så jag tycker att, att de lyck, då lyckas få Tyler Myers som, som ju, ja varit lite... Ja, det
1: ser ut som att eh, Jets, Jets Backbesättning ser ju intressant ut nu Tydligen, det är helt klart att Big Buff går ner och spelar back igen Då har de alltså eh, Big Buff, Tobias Enström Tyler Myers eh, Troba Troba precis det låter som två väldigt bra första bak
2: Exakt, och jag, jag är ju väldigt förtjust i Mark Stewart också som de har eh, där. Som ju in, inte är någon uh, sån här uh, spektakulär back på något sätt, men väldigt stabil defensiv piers, tycker jag, i de matcher jag har sett. Och som du säger, den här 4 är ju väldigt bra. Och då, då blev de ju för sig av med Sack Bogosian då, men eh, Tyler Myers har ju ännu större potential, vill jag säga, än, än eh, Bogosian så att det är fantastiskt, fantastiskt bra gjort av Kevin Cheveldayoff, och så får jag även Drew Stafford som har varit iskall de senaste säsongerna i Buffalo, men som ju är en kille som har väl gjort 30-35-40 mål i sin karriär tidigare säsonger så att det är det, och inte allt för gammal och unrestricted free agent nästa sommaren, så att han kan de ju lasta bort i så fall om det inte skulle bli lyckat men det är, ja, jag, jag, jag. och så fick de här um, prospekterna de fick, de var nästan lite bättre värde på dem än vad jag trodde att de skulle kunna få av eh, Buffalo nu, 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 nu kände jag att Buffalo var en bra trading just på grund av att de har så mycket de har senaste åren tradat till sig så enormt många draftval eh, han är alltså tre stycken i den här första runden nu och eh, de har med en enormt stor prospect pool som de, de hade råd att offra lite och ens någon som Joel Armia som ju var riktigt bra i finska ligan innan han åkte över eh, och som ju anser ha en NHL-body. Liksom, att han har storleken för att kunna slå sig in i NHL och bli en, en power forward att räkna med. Det låter
1: likt ivrig som, en, en, som du ser ut när du går in i ett omkringrum.
2: Ja, <laughs> ja precis. Det livade upp dig den här... Ja, det gjorde du. Jag. Jag, jag blev glad när jag såg det. Och den här Brandon Lemieux. Jag ser på Twitter eh, att eh, Craig Button, alltså TSNs trade, eller draft-expert, som nästan alltid kommenterar eh, dräften och så vidare eh, vilka spelare som man ska hålla koll på och så vidare. Eh, han har fått kommentera alla de här unga spelarna och han säger att Brendan som de också fick I här traden eh, alltså till Winnipeg att han är is a lock to become a second line power forward inom en höfsats framtid så det känns ju också som en eh, bra kille de, de, de plockar in. Eh, så
1: av vi händelse så pratade jag faktiskt med Tobias Enström igår kväll när vi spelar in den ja. natten och Tobias är ju inte så vanligt förekommande i media precis. Han är ingen äh, linshus som man säger så. Det är, äh, så det var väldigt roligt. Det var första gången i här säsongen jag pratade med honom. Och det passade bra just nu då. De, då hade de slagit Minnesota och han hade gjort mål Och äh, vi, pratade, vi pratade mycket om situationen överhuvudtaget. Och naturligtvis kom jag in på det här med, med Evander Kane då. Och, mm. äh, och han sa ju bara att jag är fel person att prata med. Jag har aldrig koll på sånt där. Vad som händer så. Men han sa sen också att alldeles oavsett det så stämningen är bättre än den har varit under alla hans år i organisationen. Vilket är åtta år. Oj. Och, de, och han, det är ingen snack om att de spelar bättre än så att Maurice, Morris, Morris, mm. har skapat en struktur som gör att de spelar stabilare än de någonsin har gjort under de här åtta åren han spelar Och han har ju fortfarande inte fått vara med i slutspel Nej, nej. och en massa andra i organisationen också så hungen är ju enorm och eh, ja, det känns som det här eh, stärker dem ytterligare på alltminstone ja. på kort sikt
2: Ja exakt, det, det tror jag också eh, och kanske på lång sikt också om, de här, om Tyler Myers så jag menar, det är det ganska unga killar de får in här ändå eh, men framförallt ja. på kort sikt är det här en väldigt bra trade med tanke på att Kane eh, alltså inte spelar resten säsongen ändå Nej, precis. Det ju... och, och på det
1: sättet känns det ju då, för Buffalos del på kort sikt kanske inte som så jättebra. Men om han funkar där och de nu lyckas få sin corner och kan föra ihop dem och fungera, då låter det som en en dröm. Ja, ja. Men jag vill påpeka en sak som inte har nämnt så mycket. Alltså. Det, har, det har ju framgått att Wendell Kane kanske tycker att det är lite tråkigt i staden Winnipeg, att det är litet och att det, it's too big for him liksom. ja. en man. men då ska vi ha för oss att Buffalo är ännu tråkigare än Winnipeg han kommer till NHLs rik riktiga hårda. Ja, ja, vi, har...
2: vi får väl se hur det går precis, jag kan tänka mig ni som har stammes och brukar lyssna på den här podden ibland ni har nog hört eh, eh, Per Bjurman tidigare jämna sig över hur otroligt tråkigt det är Buffalo otroligt ja. grått det är inte din favoritstad.
1: Men jag har väl dagen en som Tellam sa när han var där, ja. Mikael Tellkvist. Hur är det i Buffalo? Och han gav beskrivningen, ja det finns tre lägen Det är antingen grått, eller så är det
2: oerhört grått.
1: Eller så är det inte in i helvete grått att jag tror att det är sant.
2: Ja, ja okej. Ja. Ja, det låter ju som att där ska Kane trivas och kunna froda sin hockeykarriär både på och utan
1: Ja, vi får väl se. Jag, jag vill ju samtidigt också poängtera att han är bara 23 år och, och 23-åriga unga män har varit dumma i huvudet förut och omogna och, och kan kan bli bra människor ändå. Ja,
3: ja.
2: Och, alltså Kane, det, det, det här är ju, står ju klart för alla tror jag att rent hockeymässigt så är det en fantastiskt bra spelare alltså. Ja, en Enorm potential. Han har ju i princip alla verktyg man vill ha för, för en power forward, kan man säga. Alltså. Ja, Extremt snabb, extremt genombrottsvillig och skicklig på det. Och, eh, bra i powerplay, bra, väldigt bra skott. Och mm. eh, han, När han är på isen så tycker jag ändå att han jobbar i båda riktningarna också. Så att, eh, mm. det kan bli en super one-two punch där med Conor David eller Jack Eichel. Ja, mm. det tror jag. Ja, och, och, och när du ser det här på kort sikt är det dåligt för Buffalo. Det är ju perfekt för Buffalo. Nu, nu blir de ju ännu sämre. Liksom. Nu, nu har de ju verkligen chansen här att få Conor McDavid. Liksom. Det här var ju perfekt för dem. Jag tror Buffalo-fansen jublar över att de blev sämre än som lag här. Och med, på en, inför nästa säsong så har de ju plötsligt Kane och eh, förmodligen då McDavid eller Eichel som första center. Så att, eh.
1: Det låter som det kommer att hända ännu mer saker innan trading deadline. Jag läste alldeles precis att Boston är tydligen väldigt intresserade av Chris Stewart.
2: Ja, just det. Exakt, eh, det, det, precis. det är fler som är det. Ja, alltså, han har ju haft eh, ett par mellansäsonger här nu, även i St. Louis. Men det är ju en kille, snacka om power forward där också. Han, har, han är ju långt ifrån lika snabb som en vän Det är en ganska trög åkare, Men det är ju en, en kille som när han är het kan göra hur mycket mål som helst. Eh, och vara mm. extremt eh, nyttig i, i många spelformer. Så att, eh, och det känns ju som en eh, Boston-spelare tycker jag.
1: Ja, jag precis, jag skulle just säga det. Han skulle nog passa rätt bra i Boston. Ja. Och så det. får vi se vad som händer med vår vän Ian eh, Roto. Det fortsätter fortsätter gå rykten om det nu, Ja.
2: ja. Att han är, precis. Det, det, det är det är mer uttalat väl. Eh, vi har ju varit inne på det flera veckor nu men att han kommer ju, han, han har ju mer värde än vad Norwich ja. eh, Och det finns ju många lag som skulle vara intresserade av en riktigt bra backup inför slutspelet. Um, jag, jag, jag hade nästan en känsla av att I den här, i den här um, Traden med, med Buffalo nu Att han kunde ingå i den Jonas Enrot nästan Med tanke på Pavlet ja. just där. Att de kunde köra kört med Hutchison och rot resten av säsongen uh, ja. Men det finns flera andra lag som, som Enrot skulle passa i att, uh...
1: Ja det har ju till exempel pratats om Om uh, Rangers då I och med att nu Henke vi borta ett bra tag Han är uppsatt på uh, injured long, time, long term
2: injury list Ja hur det, hur det gick till när han blev det, det kommer vi in på senare. För det kommer jag berätta om i min top <laughs> ja, ja,
1: ja, men i alla fall. Så, men men det, det skulle ju vara lite krångligt för Rangers. Även om, om nu då Henkes lön inte räknas nu så kommer det nu räknas sen när han kommer tillbaka. Ja. Eh, och då står det här också med, eh, med ett kontrakt som, som Enrots inte ser stort Men ändå krånglar till ordentligt för dem i så fall.
2: Precis, och sen så tycker jag ändå att även om han gjorde någon tavla där så kan Talbot var väldigt bra av de matcherna vi såg och har ju varit visat sig vara en väldigt bra stand-in för Henke. Så att, eh, ja, han
1: verkligen ingen vidrum i match mot Toronto. Nej, det är sant. Och, och grejen är ju att han får leva med en, en press han aldrig varit med om förut. Nu är det han som, som är Tony Soprano liksom. han för, efter ha varit eh, birhållst på Pauly Walnuts
2: förut. Ja, det är sant. Ja, exakt. Han har inte haft så här många matcher idag. Han har knappast slått tidigare. Ja, och det kommer Nej. bli ännu fler närmaste månader. Ja, ja. De har inget annat.
1: De kan inte slänga in vår vän, den här unge... Men
2: Kenzi Skapski. <laughs> Försiktig. Ja, min favorit.
1: Ja. Ser ut som en förskämd Kallas Skav,
2: Jag fick ju ära skriva ett lite bloggen längre. Ja. Min blogg, det var ju hur stort som helst. Tycker jag. Eh, för mig i alla fall. Det, kanske var, stort, det var inte lika... Man, med, stort för det, mig för läsarna det blir lösning för... för läsarna mm. <laughs> som vi vanar vi men, men med Kansi Skapski, jag, jag skriver att jag identifierar med honom mycket alltså, så, alla intervjuer inför matchen när, när det inte var så mycket press på honom, han visste att Cam skulle ändå stå och Kassan, han har, han har liksom parkettplats där nere vid båset eh, då, då såg han ju helt, han såg ut som Kalle Skavia-gubben tycker jag han var, såhär, <laughs> han var ju så otroligt glad liksom, han såg ut att var 15 år liksom, och så bara lös och det, han kunde ju, det, det var liksom Ja, jag hade gärna sett en NHL-spelare som var så liksom bara totalt löst av lyckan. Liksom.
1: Ja, det tror jag. Men, eh, men han, han såg mer orolig ut när de zoomade in honom i baset, när Talbot hade släppt in någon puck.
2: Precis, för att exakt. När, när Cam Talbot hade släppt några puckar där eh, <laughs> mot, mot, mot Boston när det gick lite undan där. Eh, då, då visade de ju med ganska skäpskrigna. Alltså, som han kurar ihop sig då. Alltså. Och liksom titta ner, vi vill inte lyfta blicken överhuvudtaget Och han gav ju så otroligt Tydliga signaler där till Alan Benio Att man kanske ska inte slänga in I det här läget utan fortsätt med Kent Talbot, Det är det enda vi har så. Ungefär ja.
1: ja, men vi får se Det var förrordet uppfriskande med den här Jättetraden, blockbusten På onsdags ja, Kvällen var det för dig, förmiddag för mig speciellt
2: ja, jag, jag tror ändå att det, att det kan Gynna båda lagen till slut för att jag, 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 ja, jag har ändå Kan Kane komma tillbaka Det som den här skadan för, för, till att börja med Men också karaktärsmässigt Så, så är det en supertalang Och Säck på godsen ska vi inte bara vifta bort heller Utan det är, det är En högerfattad, skicklig tvåvägsback Som ju kanske inte riktigt har levt upp Till den potential som man trodde När han draftades väldigt tidigt en gång i tiden eh, Så att Om jag inte minns så draftas han i en superdrift När det gick hur många bra spelare som helst Var det, var det kan ha varit Dowdy Eh, Dauri, Alex Petrjanrille och Bergosjen-draften. Och även Steven stamkos tror jag. jag tror det var samma. Ja. Ja.
1: Hur som helst. Det har hänt med stackars eh, Mark Arcobello. Ja, just det. Får flytta igen. Han blev, han blev uppsatt på Wavers of Pittsburgh. Och då tog Arizona honom och snakkade om ja. att, eh, vilken halsbrytande säsong och vilka, vilka kontraster. Han började alltså i Edmonton. Ja. Sen var det Nashville Precis Sen var det Pittsburgh och nu är det Arizona Från botten till toppen till toppen till botten Och vilka Lärdrig utstackad människor var får flytta Över kontinenten fram och tillbaka
2: Ja precis alltså, det, ja, är en helt, ja, det måste en, Det har säkert hänt liknande liknat förut Att spela bytt klubb så många gånger så. Men det är ju fyra gånger ändå det är ju... Och sen sådana enorma skillnader Som du är inne på Han började alltså i Edmonton han gjorde ett gediget jobb i deras organisation i AHL-laget där eh, under ett antal år och gjort poäng Och så fick han, han till slut till sin plats i NHL och fick ju, börja säsongen som andra center i princip där. Eh, och sen så är det plötsligt att han gick till sig halvdåligt så han mot Derek Roy, vill jag minnas. Eh, och eh, så fick han då lira lite i Nashville och topplaget. Han var ju säkert jättenöjd med det, eh, Men han var ju inte tillräckligt bra för att slå sig in i den förvårdsuppsättningen. Då blev han waivadad ganska snabbt Och sen så alltså då till Pittsburgh Som han ju knappast var missnöjd med heller Jag tror att han gjorde några byten Med både Malkin och Crosby där också
1: ja oj, Han har spelat ett mycket När det har varit i skador
2: i laget Precis, för de, Pittsburgh har haft perioder När de har haft enormt mycket skador Och inte minst, det har ju både Crosby och Malkin Missat ett antal matcher eh, Båda två så att, eh, han, fick ju ett, han fick ju sina chanser där i alla fall Men han har ju inte någon klockren supersäsong I år i Orko-Bello en eh, små småväxtspelare brukar köra med nummer 6. Hans ideol är ju Mardy eh, eh, Och nu alltså till från toppen då till botten. igen. Alltså, nu, nu ska han ligga i Arizona. Vi får se hur länge det håller.
1: Ja Han får trösta sig med att eh, det är i alla fall varmt i Arizona. Oh. Runt Phoenix. Så han kan lägga lägga sig vid polen och, och begrunda sin, sin halsbrytande säsong.
2: Ja. Han hamnar i alla fall inte i Buffalo. Det ska man glömma. Tråkig stad och ännu sämre lag. Ja, verkligen. <laughs> Nej,
1: hoppas, han får, hoppas de inser vad han har varit med om och ser till att han får bo bra med en egen pool. Och så. Ja, det tycker jag. Det är ganska bra.
2: Vi får se om man ska också så han kan slå Mike Sillinger, som jag tror har NHL-rekordet i antal klubbyten i hela NHL. Han spelar väl i 12 eller 13 klubbar i hela, under sin nhl -karriär. Eller var 14 till och med. Kommer ihåg. Så. Ja, men hörru du. Mm. Nu ska vi gå vidare med
1: jag har fått en ny eh, låt av eh, vår eh, vad ska vi kalla honom, vår Ciceron i musikvärlden, vår, vår producent vår eh, George Martin vår manager Nej, vår George Martin vår kreativa ledare, Victor Norén har ja. eh, den här gången knoppat ihop Rätt så. Han, han skrev själv i mejlet Jag fick att nu går Sophomore Slump Och, och One Two Punch in i Sgt. Peppers eh, era ja.
2: Så att eh,
1: Vi tar lyssnare, jag tycker den är fantastisk
2: Ja jag tycker också det, det, det här är en helt ny genre för, för både oss och kanske en del av er lyssnare eh, och... Let's go <laughs> Ja let's go, här kommer den. Sure. One, two, pops.
0: Of
2: course of
0: enemy do you Nu no four C heat and we
2: feel the N the N this then
0: made this mean this heat and we feed The N the This
2: Skatte i steg oss mer balans
0: Du är hybris. Jag har hybris. Jag har hybris.
2: Förse hit.
0: Den vi beat. Den är en peep. Det stämmer inte. It, think... Ren skit. Det är ju den
2: Det är ju underbar. Det ju Det är ju underbar. Det är Det är ju Jag Det är
1: ju tar Det är ju underbar. Det är ju Det 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 är ju du, då, du Det ja, Det sagt, Det Det eh, mer, och mer i de här
2: Ja, jag är imponerad över din insats och jag är imponerad över Victor Norén också. Som är, han har ju fått ett halvdåligt material med att jobba med på slutet. Men det inte, inte så jättemycket insatser från oss, men han, bara, han är ju så kreativ så han löser det här och skapar hits på hits ändå. Liksom.
1: Till skillnad från Beatles-producent George Martin så har han ett betydligt tyngre material och ett, ett mer svår hanterbart material. Och... Exakt. Och vad är det, ska det bli, för nu ska du, har ju du lovat att sjunga country, eftersom vi var i Nashville då och fick höra Nashville Predators målsong av eh, Tim McGraw, eh, I like it, I love it. Och den har du lovat att sjunga.
2: Ja, ja, ja du påminner mig nu precis innan sändningen att det har jag ju lovat. Eh, så det måste jag stå för. Jag, kom i, ja, jag hörde ju den eh, ett antal gånger när de gjorde mål på både Rangers och faktiskt eh, det sista perioden mot Anaheim när vi var och tittade. Men... Men, så jag borde ju känna igen det, men jag, jag, jag är lite kallsvettig nu. Så nu tror jag att jag levererar återigen dåligt material till Norén om det här ens är möjligt att ta tag i.
1: Han ja, kommer att plocka fram sina bästa George Johns och Graham Parsons takter här. Jag lovar om ja. du bara sjunger. Ja,
2: jag, jag, jag kan melodin första tre sekunder, sen, sen sen så blir det svaget. Jag vet inte. Okej, okay, vi får se om, jag, om jag, hur långt jag kommer här nu. Mm. Okej, okay, ja. Har ja, du ett mål, i alla fall. Och det är måltutan, nu kör vi. I like it. I love it. I want some more of it. I try it so hard. I can't rise above it. Tack. Tack Alejandro. I like it. I love it. I want some more of it. I try it so hard. I can't rise above it. Ja. Romanosofi, <laughs> oh, det så fint. Det, var, det hörs att du var
1: i Nashville någon dag, och fått du fått lite kultur i dig.
2: Ja. Ja, är, ja, jag är lite besviken på att jag inte drog till mig ännu större närsvilldialekt och söder än style. -lärmedels. Ja, ja. ja jag, jag, jag tog mig igenom det. Ja, Jag vet inte om melodin var rätt det eftersom. Jo, det, var, det påminner. Jag kände för... igen vad det var för något. Ja. <laughs> ja, det är huvudsak. Ja. Ja. Men hör du, som ja. sagt,
1: du var här en vecka. Jag tycker du ska ta din lista nu.
2: Ja, precis. Vi kom fram till det att jag skulle ranka Tio grejer, alltså tio, tio, tio från eh, minnen om man ska säga, från, eh, som har satt sig ja. eh, Jag slängde ihop den här innan, innan vi spelade in den. så jag har faktiskt inte ranka ett till tio. Det kanske borde uttrycka. Det är mest 10 men... punkter jag upp här.
1: Jag kommenterar.
2: Det får kommentera. Ja. Eh, ja, men den första jag skrev upp, det var ganska självklart faktiskt. Eh, ni som har följt bloggen under veckan, ni vet ju att eh, jag gjorde bort mig brutalt i, i Nashville faktiskt. <laughs> Efter den där Rangers-matchen, det var ju inte eh, allvarligt ja, jobbigt. Jag råkade helt enkelt då kliva på Närsvils logga mitt i omklädningsrummet. Och det är det absolut värsta man kan göra. Du, mm. ha, du hade ju alltså påmint mig flera gånger tidigare när vi varit inne där. Att du, får, du, du, måste, du måste hålla så långt borta från den här loggen som möjligt. För att det är lite svårt <skratt> om du kliver det. Och sen så går jag helt tankspridd med blicken i taket nästan. där på Eller inte fixerad i alla fall. Och bara går över den. Vartpå jag, jag, Tjej Weber och hela bunten börjar ju skrika av sig. Ja, Nej, bara
1: har bara vifta och du står vad är det? Vad är
2: det? Ja precis, det, det tog några sekunder att gick av också för jag fattar ingenting. Jag tänkte vad gör jag fel? Är jag för ung för att gå in här, eller vad är grejen? och sen så fattar jag, nu kliver det är inte sant liksom så. Ja. ja.
1: Du såg ja. något någon brek ut om nosen då?
2: Ja, precis. Jag, jag kände nu är, jag jag borde ju nog gå här för jag är inte värd att vara här inne liksom, så. Jag Och jag drog mig undan. Ja, ja precis, du var, du, du var ju rutinerad Du, du, du känner inte till mig riktigt där Men, äh, men du får trösta
1: dig med att det händer rätt ofta Att folk glömmer bort det där Och när de, inte, när de inte Lägger över något eller, eller Vad heter det I Chicago till exempel Så sätter de band runt Som man inte kryper ja, 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 Och i New York lägger de över en matta så att, Ja men det är, det är En big no no och trampa på klubbmärket.
2: Det är till, till, till mitt försvar. Det kanske inte är något försvar direkt, men eh, vi har ju sett eh, att Justin Bieber klev, eh, han lyckades ju ändå kliva på den där chicago när han var ja. där i något besök. Och det var inte populärt. Eh, nej, var.
1: Ni har ju rätt betydande likheter du och Justin. Jag tycker nej. du är en av poddens Justin Bieber.
2: Jag vill påstå att jag har eh, st större musikalisk eh, talang. Nej. Ja, nej. <laughs> samma
1: som med den unga publiken. såld lika många
2: skivor. Så. Ja, just det. Ja, men vi går vidare. Ja, då ska vi upp den här faktiskt. Ja, det här var en stökig kväll. Alltså, sanningen är att jag gick och lav. Det här var fredag kväll och vi hade ju tänkt att vi skulle gå ut och köra hela, hela natten. Och verkligen ta, ta del av Nashvilles musikliv och nattliv. Och det slutade med att jag låg fullständigt däckad och förstörd och supertrött klockan tio på kvällen.
1: Efter att en en rejäl amerikansk biff och smuttat på lite dry martini.
2: Ja, det var ju patetiskt alltså. Fullständigt pinsamt. Då, då
1: var du en rookie i natten. Men man ska börja någonstans, Jonathan. Om ja. 10 år är det du som tar ut någon, eller 15, är det du som tar ut någon youngster och
2: <laughs> visar hur det ska gå till Ja i alla fall, men det, det var ju, vi åt ju på The Palm som ju du hävdade det låg ju fantastiskt fint till Det ligger ju, låg ju mitt där i downtown och ett stenkast från arenan och så här. Och det, du sa ju där att eh, det är inte sällan som spelarna går ut där och käkar där Nej precis eh, Så det var ju, kändes ju som ett, och det var ju fantastiskt god mat vi, Du bjöd ju till och med, du bjöd ju till och med Jag hade ju tänkt nästan att jag skulle göra det, som, det är ju, ingår ju i rookie-livet i Att det är rook, rookieserna som bjuder, veteranerna inte så fina ställen
1: som en par. Det kändes som att jag skulle ta hand om nu.
2: Ja, jag fick ju, den där hummysoppan var ju, var ju något extra vid den att säga. Och sen så naturligtvis den enorma New York Stripen som, som serverades. Den var ju fantastiskt god. Men det, alltså, det var ju då det, det tog stopp alltså. För att jag, det var knockout. Det var knockout, för den var det största jag har käkat i köttvägar. Jag lovar det, det jag lovar alltså. <laughs> den var större än vad ni tror. Ja. Det, ja, det var i princip det och sen så en krämrulle till och med jag som också var dynamit och sen så lite lite öl och lite allt möjligt och sen så framförallt den här dynamite ovanpå. Så att, sen, så, sen så var det inte mycket mer kvar av den här unga kroppen här faktiskt. Det var Sen var det god natt, jag tänker.
1: Big Balog och ut själv.
2: Ja, precis. Du hade en fin kväll. Vad jag förstår du, du var ju på konsern och grejer med, 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 med The Beatwriters.
1: Ja, Jag träffade på New York Beat writers, och det. Och inte med dem istället. De har varit med för.
2: Ja, de har inte lika. Exakt, jag fick ju till och med höra det. Det där hade ju tydligen läckt ut då för Beatwright nästa, nästa dag. Så att jag fick ju lite pikade. Men ja, det... det, det mm, så det, det var ju... Det kommer jag inte glömma bort i alla fall. Nej. Men, hade jag följt med er så tror jag att jag hade glömt bort allting. Faktiskt. Det var det så, så idag. Du har
1: inte så säkert mycket från den här resan.
2: Nej. Ja, det här var nu kunde jag inte plocka ut något specifikt. Jag tog bara överlag snacket med, med alla spelare så. Så man fick ju, som vi gjorde då både på värdningar efter matcherna så här. det var väldigt trevligt allihopa jag tyckte var, eh, jag skulle kunna nämna allihopa vi snackade men det var jag tycker sånt som Silverberg är väldigt trevlig.
1: Ja, det var Hagelin och Silverberg och Rakel och uh, Kripporsberg och Ekholm och, och Det
2: var väl i princip allihopa där nästan. Klingberg. Klingberg, precis som vi kom ut och på bred göteborska gick och, och, och snackade på som bara den där. Ja. Så att, uh, allihopa var ju... Jag är ju ödmjuka hockeystjärnor.
1: Det var ju härligt att se det i de här ja Allting, både pressläktare och värmningar men framförallt nu kom in backstage bakom omkring som hur hur, hur det lyste i dina stora ögon. Det var ja. fantastiskt att se den,
2: den <coughs> pojkdrömmen slå in på honom. Ja, det, det blev ju ryggen nästan tillbaka lite grann också. När, när jag och Linus började eh, snöa in oss på eh, Kalle Söderbergs kontraktsituation. Att han kanske blir tradad och sånt där. Nu ska det. vi
1: träffa Söderberg. Carl Söderberg. Ja, Carl Söderberg. Nej. Och Louie träffade också.
2: Precis. Ah. Mm. Och Louis som hade, blev så besviken när vi berättade för honom där att vi stod reda på att hänken inte skulle stå.
3: Mm.
2: Han hade ju bestämt sig att han skulle göra mål på honom. Så han blev ju genuint besviken. Men, och naturligtvis ja. på det på att han var skadad också. De är ju, de är ju polare. Vidare, ja. Ja, vidare då tog jag ändå jag blev tvungen att skriva in blogginlägget Det var ju mest eh, själva ja men det var kul att eh, då, eh, på eh, ett, eh, ett antal rader där. Det blev ju ganska många rader men.
1: Ja, andra perioden i andra match. Nej, första matchen näst. Match.
2: Nej, fan var det. Ja, det var nog det var andra matchen. Det var ja, det var precis. Det var mot Rangers var.
1: Rangers. Ja, då skrev du fick du ett gästspel i bloggen. Det var, jag tyckte det var enastående. Särskilt som jag slapp sitta och skriva
2: skärmen. Ja du fick för en gång skulle avnjuta En hockeymatch utan att konstant Titta ner i skärmen och ta igen Ja precis Ja, ja det, var, det, var, det var kul i alla fall Det, var, det måste jag säga
1: Ja att som hade efterfrågat ett gästspel Och
2: var i stora hela nöjda också Ja det var lite, det var lite både och Men det var, det var en, en ganska bra Ja vi sen det här, Och det här nästa punkt Det skrev jag i bloggen länge så det kanske ni har läst Vi sa det om men jag var ju så otroligt fascinerad över... När vi kom till Nashville så hade vi, vi gick vi upp otroligt tidigt i New York för att vi skulle hinna med mor morgonvärmningen i Nashville. Mm. Eh, så vi var, ju, vi var ju på plats i Nashville eh, vid åtta tiden och sånt där på morgonen och eh, skyndade oss att vi hann ju till morgonvärmningen då. Eh, och där, eh, den som var först ut på isen där, det var ju Phil Housley, den tränare. Ja. Mm. Eh, och för han var ju, det är inte så att han var ju överläxt med spelsugan så han är ju 50 år nu men han, han, kunde, han, han åkte runt där själv och med full fart och drog på stenhårda slagskott och såg ut som att han, han såg ut som en NL-spelare. Man såg ingen skillnad på hand när spelaren kom ut. Och sen så var det han som styrde upp där så alla övningar de körde i ganska bra tempo tyckte jag var på träningen. Det var ju en optional skate så det var ju bara ja, 12-13 stycken där vilket i och för sig är mycket då. För att vara en option -skate. Vi såg ju i New York var det bara tre stycken. Ja, Så att, det är kul
1: att konstatera att de unga killarna där må går bra, men de är fortfarande inte den statusen att de kan hoppa över en optional hur som helst.
2: Ja, precis. Filip Forsberg, som har öst in mål och hela säsongen, han, han, han var ju många snack om att han skulle gå på den option-målningsskaten och visa att han, han vill vara med. Nej,
1: äh, han är rockig fortfarande, hur, han... hur bra han än har varit. Precis. Det är oskrivna regler om hur man beter sig.
2: Ja, ja det ser jag. Ehm, och ja, Eh, det var men, men just Phil där han, han fick ju helt enkelt att delta i några övningar bara för att de skulle vara tillräckligt många mm. och det var, det var extremt stenhårda passningar och han körde ju de här som jag skrev backhand flip från, från zon till zon som var så här perfekt och wobbla ingenting i luften utan såhär, perfekt en decimeter för stenhårt och rakt på bladet så körde han några sådana i rad liksom. jag du, tror tror
1: Phil Housley borde göra comeback?
2: Jag kände ju det liksom. alltså, skulle han bara få spela powerplay åt åtminstone liksom Shit, han skulle ju kunna göra en 50 poäng. Liksom sen. Nu tar jag i något så vansinnigt här, men alltså det, skulle han inte behöva... Han är 50 år. Han är ändå 50 fast, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Han skulle förmodligen inte stå sig klockrent när han måste åka baklänges i någon kontring. Liksom. Eller om man tappar pucken på blålinjen i ett liksom, då är det ju kört. Men mm. just i ett powerplay tror jag ändå att han skulle... Så vilket spelsinn och vilken otrolig klubbkänsla han hade. Vilket spel han hade. 23 ja. säsonger han spelar i NRW. Ja, det ser jag. Det var ju Han hade en hyfsad karriär om man säger så. Han var aldrig i Nashville,
1: men det är där han har eh, landat till sist. Jaha, ja.
2: Mm. Ja. vidare? Vidare så tar jag då eh, helt kvällen i korvsoffan han skrivit upp. Mm. Eh, som var kompletterad med, med lyxbörjare du har fixat, fixat till det var lite Du hade ju av... inte fixat till dem. <laughs> Nej, du spelade upp dem, ja, precis. Ja, men exakt. Och sen var det ju Eh, du hade ju kvar öl sen Super Bowl också. Ja precis. Så att, eh, det... Det fullt. exakt. <laughs> så som att eh...
1: jag ville understryka det. Jag jobbar det så jag där kan öl.
2: Nej, det var jag, mest jag som satt och fläkt ut med det. då.
1: Inte bara mest du, det var bara du. <laughs>
2: ja. Men eh, det gick ju uh, vi, 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 vi följde ett antal matcher där och, eh, eh, sen såg vi till och med det berättar vi om i senaste podden då när vi, vi vi såg på första avsnittet av eh, Road to eh, vad heter det? Stadium Series. Med Kings ja. och eh, San Jose. Ja, jag
1: såg andra i innan. Det, ja. eh, det var
2: jämnt bra. Det var det? Ja, det är speciellt. On the road så jag. Jag har inte sett dig själv. Mm.
1: Ja, framförallt i Kings. Så vi var med dem till Vita Huset och, och nere i Florida. Och, och San Jose hade Super Bowl Party hemma hos Youth eh,
2: Thornton. Ja, det ser jag. Ja, Thornton, det det speciellt. Det.
1: Jag gillar att se Kalifornien. <laughs> ja. ja,
2: det får vi kolla in.
1: Mm.
2: Ja, Kolla soffan, där är det ju
1: såklart en hederssak att sitta. Det,
2: det vet jag att det är. Så att, därför var det ju extra magiskt då, för att kunna eh, hänga där och faktiskt kolla på En hel NRL-kväll var det ju. Ja. Jag var ju ganska trött också då, för då hade jag just eh, landat ändå Det var lite liknande i nog. Men det var skönt att bara kunna slå sig ner där till ro och, och bli serverad. Du kom ju där med allt möjligt där. Man med, med kunde stoppa i mig, ja. Så so till recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for tre months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eh, ja, sen så har jag skrivit det också. Jag fick ju snacka ganska mycket tempa oväntat nog i New York också med, med lite, ja, jag köpte en skjorta på en, en butik där och då visade det sig att en... Ja, någon, någon som jobbar där klev fram till mig och bara vad ska jag ha henne här till och bla, bla, bla. Och, vad, vad gör du här och liksom, så här snackar jag är i NHL och så, här, så, så helt plötsligt så frågade jag ja, då började jag prata tempo och då visade jag sig att han, han hade ju full koll på han ville prata tempo med mig så att han tog mig åt sidan där. så stod vi och snackade i en, kanske fem minuter och sen så helt plötsligt hade han lura på mig en han shortade som jag köpte och sen det har jag, inte och... jag hört. Mycket. Nej det kanske jag kanske inte hört nej precis. <laughs> ja det var det, det, jag blev ju det är inte jag Nej. Och likaså så när vi var. Vi har ju en podlyssnare här, Sami, som ju bor i, i Tampa och har säsongskort där. och går på i princip varenda match sen flera år tillbaka. så har ju naturligtvis stenkol på laget och har en son som spelar i, i Tampa Juniors och så vidare. så Grunt eh, hockeykund i Gille, eh, som ju jobbade i New York just den, eh, de dagarna över där. Så att han stötte jag på också och fick prata lite Tampa. Så det var kul, tycker jag. Det ska vi upp. Mm. Eh, sen har jag skrivit också Boston Rangers matchen den första vi såg den. Dels mm. för att det var förmodligen den spelmässigt bästa det var en riktigt kvalitativ match tycker jag. Passningsspelet satt som en smäck i många. Det var inte så rörig och stökig match utan välspelad hockey var det.
1: Ja. ja. det var den bästa vi såg under den här då. det håller jag med.
2: Den var ju väldigt jämn också. Det var ju 3-2 blev det till slut Rangers. Eh. Uh, och så var det kul att träffa naturligtvis träffa Linus Hugosson som ju, ju avslutade sin NHL-resa där. Uh, som vi fick uh, hänga med på pressläktaren. Och uh, snacka med och vi gick, var ute och käkade lunch med också så. så det var det tyckte jag var väldigt trevligt. Uh, mm. trots att jag då på min visitor lapp där som jag gick runt med för att ha för att då få ha tillträde i Kansas City Knigmen som ska så stod det Jonas Eckel och Or och kan riktigt uh, Stava mitt namn rätt, det tyckte de var överflödigt Men den där snubben som bara skrev här något enstaka tillfälle
1: Ja, men det är alltid härligt med professor Hugosson han är en mycket trevlig bekantskap att ha här
2: Absolut mm. eh, det, var, det var kul eh, ja, Nästa match som jag skrev upp också då det var ju Nashville Rangers då Mest, det var också en, det var väl den näst bästa matchen vi fick, så, fick se upp, det var ju Rangers igen då eh, Eh, där skulle vakna till efter den här riktigt bleka figuren de gjorde mot eh, Anaheim i den seriefinalen som vi såg ju
1: fast då andra sidan, var tredje perioden var väldigt bra i den matchen skulle jag vilja säga precis Anaheim.
2: Precis och det sa ju Mattias Ekholm också då när vi snackade med honom att det är ju, hur, hur vi än spelar och hur vilka nätter vi än har så lyckas vi alltid vara bra i, i sista perioden av någon anledning ja. eh, vältränat gäng verkar det som 12-13 pers till och med går på optional skate så att, och då gjorde en stark tredeperiod mot, mot Rangers också och lyckades ju vinna den matchen och bounce back efter den där tunga förlusten Så att, och jag fick ju skriva bloggenläget då, det var ju trevligt Ja, och det var ju då dessutom kläv på märket det var kanske inget superminne men jag skrev ju upp det i alla fall och, ja, och sista punkt jag skrev upp jag skulle kunna skriva en massa fler men vi får nöja oss med tio här nu det var ju ändå det här som jag hintade om tidigare att vi skulle återgå till det där med Henkilunqvist och skadan och sådär <laughs> no. Det var ju lite, en liten story där faktiskt som utspelade sig bakom kulisserna. Vi, fick, vi hade ju ett plan som gick ganska sent hem från Nashville för, för, för att så det var ju på gränsen att vi i skulle hinna till matchen mot mellan Rangers och Dallas då i Madison Square Garden samma eftermiddag. Så vi fick ju, och vi hade ju en massa väskor och sånt där, vi skulle släppa upp där på 48 våningen hos dig när vi kunde dra till Madison. Eh, och så fick vi ju skynda oss där och du nörade på dig du, du svidade om till kavaj och kostym och hela grejen liksom. mm. eh, Och eh, jag var lite mer eh, nedklädd för att platsa på en eh, eh, pressläktare egentligen. Då. men Du var vi var de Ja, lite så. Jag, var, jag kom som en Van egentligen. Kan säga. Eh, och eh, så fick vi hoppa in i en taxi Eh, och eh, som tur var så pratade det svenska När du svår hade det där Så att han inte riktigt förstod Annars... Jo men det hade ju
1: då framkommit att eh, Henkel Lundqvist skulle hålla presskonferens Och att om jag bara tog med i så skulle jag få Eget snack med honom också och den sig, Vi satt i taxin, det var klockan fyra Och kvart över skulle presskonferensen börja
2: Ja precis, och det, det kan man tycka När man ändå befinner sig på Manhattan Och man ska ta med sig Square Garden, Så att det ska man inte ta eh, med en kvart Men eh, är det är det rusningstrafik på Manhattan, då, då, tar det, då kan det ta flera timmar höll på nästan. Ja, det är stort spill. Exakt, så att, då ble, var det rätt frustrerat i baksätet. <skratt> <skratt>
1: ja, det var ju ambulansutryckningsstämning i, i det läget.
2: I det läget, ja precis. För du visste att nu är det inte många minuter av rapport om det här ska jag gå igenom. Sen slutar med att du räckte fram en, efter diverse sordomar så räckte du fram en näve en, en med sedlar där hoppar ur illa kvickt och jag fick skynda mig ur också utan att bli överkörd <laughs> och sen så var det full, full karreta då helt enkelt till för att vi fick springa en ett bra bit där innan vi kom fram till pressingången och och vi har ju, jag fick ju slänga mig in för att hänga med i hissen där för att hänga med i tempo. Det var stökigt. Och, men du får ju precis, du får berätta själv hur det gick till när du väl kom ner där i katakommeln.
1: Ja, Nej, jag hann in precis när presskonferensen i början, Och sen när den tog slut så fick jag taga Henke och, stod och pratade med honom själv. Så vi fick ju nyheten då där han berättade om eh, att skadan var så allvarlig. Så hade han fortsatt så hade han riskerat en stroke. Vilket ju var ganska chockerande ord att höra.
2: Ja, precis. Det, för det hade vi inte väntat oss då. Att det skulle vara, det skulle vara såna det skulle vara så pass allvarligt faktiskt. Eftersom jag var tvungen att springa.
1: Du hör ju till de få som har sett mig springa de senaste 20 åren. Ja. Så höll jag på att säga. Ja. Men det lyckades till slut och det var ju bra. Men det var jag hörde ju hur du sprang bakom där och var väldigt förskräckt över att det blev så här. Jag hörde några oj, oj. <laughs>
2: Ja, men det är inte, det är inte helt lätt att, att tränga sig fram genom New Yorks gator där. Vet du. Det, det krävs lite rutin. Ja. ja, men det är bra. Du fick vara med om det också. En riktig uttryckning. Ja, precis. Så det, ja, det var, ska vi bara ta upp det snabbt då, om Henke där. Så att det var så pass allvarligt att han minst en månad ska han vara borta.
1: Ja, Rangers säger fortfarande tre veckor då, Men vad som hände efter tre veckor är att de ska göra en ny undersökning. Det, det upptäcktes ju då efter flera undersökningar och scanningar att... Han hade vad de kallar en, en, en slitning eller bristning i ett blodkärl i nacken som går upp i skallen. då. Och det, hade det hänt något mer av samma sort så hade det då kunnat bli en stroke. Nu ska han... Eh, det, den ska läka, har de lovat. Och det kommer inte att vara någon... Risken kommer inte att kvarstå har de försäkrat. Men han vill ju såklart ha, vara hundra på att han är helt återställd innan han spelar. Så jag tror att det dörjer åtminstone en månad förmodligen lite till och sen får vi se.
2: Ja, precis. Jag, jag tycker väl så här. Vår, vår spontana reaktion då, i alla fall min, det, det var ju så. Här, hur, kan de, hur kunde de låta han spela mot Florida i matchen efter det där hände? Ja, men var
1: då hade han ju inga känningar av det här. Och eh, de hade undersökt honom och inte hittade det här. Eh, och han ville spela själv. Det var först efter den matchen han, han började mådde året och hade en jobbig natt där han inte kunde sova på grund av dundrande huvudvärk och så. Ja, precis. Vet, man kan ju tycka att det blir, alla risker borde vara undanröjda innan man låter dem spela igen. Så kommer det säkert att vara i framtiden med den här typen av otroligt oturliga
2: skador. Ja, ja. Jag, jag tyckte då, för att du var ju uppe och snackade lite med, med, med Larry Brooks på pressläktaren då, under själva matchen mot Dallas där. Eh, och han så
1: kom fram till oss. Eller? Han kom ju
2: fram till till, till oss till, till dig, ska jag säga. Sagt. Eh, och eh, vi förväntar ju så att nu Larry Brooks som ju inte drar sig för att för att skrä alltså liksom <laughs> kritisera folk hit och dit när han tycker och tänker. Så vi, vi får ju nästan att nu, nu, kommer han, nu kommer han leverera en saftig sågning här i New York Post imorgon liksom, mm. mot läkarna och det här beslutet. Men han gav ju en ganska nyaserad bild, tyckte han då, när han tänkte ja. det här. Liksom, att, visst, ja, det, var
1: inte så. det är lätt för oss att sitta som inte är läkare och tycka
2: saker. Precis, och i och med att Lundqvist ändå kände sig i spel duligt skick efteråt och, och eh, den typen av liksom, eh, att det var så pass allvar att det inte syntes på några liksom, dem, den typen av undersökningar de gjorde då, utan det var ju först efter reella undersökningar eh, de tog ju verkligen på allvar efter den matchen i alla fall, när, när de mm. sa att han inte mådde bra och de, som Lundqvist sa, de hade anlitat eh, experter från hela landet för att försöka, försöka hitta felet och vad fan mådde som han gjorde så att det, jag tycker att det, på ett sätt kan man. Det, det, det är lätt att bara skylla på läkarna, men det, som situationen var ju då så var det kanske svårt att upptäcka eh, det här felet. Då.
1: Nu är det bara att hoppas att det blir bra, och att det går fort och att han blir helt och
2: stället. Ja, precis. Det hoppas jag verkligen. Verkligen. Ja. Eh, vi, vi ska väl hinna med att diskutera eh, lite annat också aktuellt eh, vi har i, i NOL-Håcken just nu. Ja,
1: har vi diskuterade Winnipeg där. Det har vi klarat av, tycker jag, med, med, i samband med traden.
2: Precis, de har sju poäng ner faktiskt i Minnesota. Vi, vi tänkte prata lite i Minnesota. Jo. Eh, för Minnesota, Jets ligger ovanför slutbesträcket där och nedanför, nedanför sig. Som är närmast jagande är ju Minnesota. Eh, Vancouver ligger ju på 61 poäng, har väl sista slutplatsen. Eh, tre poäng tror jag de ligger för det. Winnipeg när vi spelar in det här på onsdag kväll.
3: Eh, ja.
2: Men, men anledningen till att vi tänkte prata om mina Souta var ju för att de har ju, vi har ju suttit och sågat dem så länge under säsongen nu. Eh, inte minst när GEO fick sitt totala utbrott där och de hade förlorat hur många matcher i Råd som helst. Och de släppte in mål som de hade, de hade ju knappt någonting i målet överhuvudtaget. Alltså, min favorit Darcy Kemper var ju iskall och Niklas Bäckström var ju ännu sämre. De hade skador och allt vad det var. Mm. Eh, men nu har de plötsligt vunnit om det är 5-6 raka matcher. De vann
1: sju raka. Sju raka var det, mm. de stötte på Winnipeg den gångna natten. Och, och, och förlorade på övertid. Ja. Eh, det säger något att om hur krasliga säsongen det var att de vinner sju raka fortfarande inte är på slutspetsplatsen. De är precis bakom då, två poäng bakom Vancouver men med en match mer spelad också. Så det är inget självklart bara för att de har haft en sån
2: Nej, precis. Det... En sådan finns vi. Exakt. Jag, jag tror att det var det som det är många lag som jag, hop, jag, jag har en känsla av att eller hoppas höre på sämen. Eh, ja, jag hoppas på något sätt ändå att Minnesota kan hålla i det här lite grann så att de kan så att de kan ha med och racet hela vägen för att jag tycker eh, just det faktum att lag som har vunnit mycket mycket matcher i rad och, och har liksom kommit in i en bra trend de har, när de börjar tappa lite igen så har de haft har de tappat helt då, för att ja. i, i det här tvåpoängssystemet så så, 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 så tjänar man inte så mycket som man tror att man kan borde göra. Man, det är svårt att ta sig framåt. Liksom. Det, vi såg i Columbus hur mycket matcher i rad efter alla de här skadorna. De, de, de förlorade knappt på en tio matcher och sånt där. Och ändå så, så tog de bara igen tre poäng när man här slutspelet och det var ändå kört. Och, eh, vi såg samma sak med, med Buffalo Sabres inte minst då, som hade en period när de vann tio av tretton matcher och nu håller de på att slå alla tider i snl nästan. De var höll på i Mm. Och är ju rock bottom. De är liksom långt ifrån. Då. Samma sak lite med Toronto nu, som ju var ett slutbeslag eh, mm. fram till december när de vann hur mycket matcher som helst. Och sen när de väl kom in i en svacka då. Och det började droppa väg då. Då var det helt kört. Vi mm. eh. ja, får hoppas att
1: inte det händer, för nu är det är lite intressant eh, kring sträcken i Väster.
2: Eh,
1: mm. Calgary, San Jose är indragna, Vancouver är indragna, Minnesota, Los Angeles, Dallas. Och i viss mån Colorado kommer jag ihåg där Fast Colorado har nu tre raka förluster och har hamnat lite på efterkirken.
2: Ja, Colorado har faktiskt inte övertygat den här säsongen under längre perioder. Och även när de har vunnit, så, som vi har varit inne på, så har de nödvändigtvis inte dominerat matcherna. Så att jag har svårt att se att det här är en säsong Colorado har slutspel. Utan det här är ett riktigt dem.
1: Ja, det hände ju att man får med,
2: en... Sop det? En En soapbox ja
1: för det här nya unga laget. Men Minnesota då, det känns som har man fått dem att spela det, det är väldigt krävande att spela som de behöver spela. Man behöver vara så otroligt fokuserad varenda spelare i varje byte. Det finns, det finns ingen eh, vad heter det? prutmån för någonting. Nej. Det måste vara stenhårt jobb varenda byte, varenda match eh, när man ska spela så tajt som de gör. Och de måste ja. det vara för att vinna.
2: Och intensivt. Precis. Tajt och intensivt. Det här är enorma jobbet man måste lägga ner i alla lagdelar. För att ja. sätta det systemet som Mike Joe vill skapa.
1: Ja, och det har han lyckats med. Men precis som du säger. Vi får se vad som händer när det blir lite. Alltså de tog ju ändå poäng mot Winnipeg. Mm. Vi får se. Det, intressant fortsättning när det är säsong, tycker
2: jag. Det känns som att man, man behöver rejält med självförtroende och eh, mer studs för att man ska orka med och, och fylla på energi hela tiden eh, till mm. att orka med i det spelet. Men det har ni verkligen fått i form av Devin Dubnyk nu. Då. Eh, så, och det, det var väl i podd 46 eller 47 någon gång som du helt plötsligt sa att kolla här nu har det blivit en trade när vi spelar in. Nu ja. Dubnyk blev blivit trade mot ett tredje från Arizona nu. Ja, det tror vi inte alls på. Nej, jag, jag dömde ut, jag såg ju usch. Så här. Ja, som du
1: brukar säga ja. när du blir missnöjd. Ja, det är närmaste ett kraftuttryck, Jonathan det är, är, ja. är oftast
2: ja. <laughs> ja, men Jag sa urs för jag tänkte nej. Devin Dubnik som ju gjorde en Mark för förra säsongen var runt överallt ungefär. Uh, ungefär samma lag också. Mm. Edmonton och Nashville bland annat. Uh, och som hans sen ölkarrius såg ut att uh, helt... Uh, han var helt avslut. slut, när jag slutade i förra med att han var fjärde målvakt i Montreal Canadiens. Eh, och sen så då blev han signad av, av Sean Burke nästan kan man säga till Arizona. För att Sean Burke, deras målagstränare, gillar att arbeta med välväxta målare alltså. eh, Sådana som är upp mot två meter långa som ju Dubnik är. Eh, och helt plötsligt så fick ju Davnik en enorm tändning där. Han, han var ju konkurrerade ut Mike Smith. Mm. Vilket det kanske inte var så svårt då, med tanke på hur otroligt eh, svag säsong han har eh, Och hade ju fina siffror där i, i Arizona gjorde ju alltså att eh, de kunde vinna några matcher till och med med han medan stolparna. Och, eh, eh, så det var ju lite förvånande på något sätt att Arizona helt plötsligt valde att träda bort han då. Det var ju lite av en scho snabb Schoenberg-favorit. Mm. Eh, och, eh, och, och att Minnesota övertygade så snabbt om att eh, Dubny kanske kan vara något att satsa på. Så han kom till Minnesota Och så har han varit helt fantastisk sen dess han har alltså, När vi spelar in där så har han åtta vinster En förlust och en övertidsförlust den som kom här i natten Han har över 94% i räddningen Han har 1,53 insläppta mål per match Otroligt bra, det är ändå tio matcher han har spelat nu Fyra nolla, Hållna nollor Men nu spelar han också ett lag som När de spelar som de ska, just
1: det vi var inne på Så har de ett eh, extremt eh, tight försvar Tätt försvar, Minnesota
2: Mm.
1: Och det hade han nu inte framför sig om man hade med Arizona.
2: Nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Nej. Eh, trots att han. Är, Arizona, jag tror ändå att David Tippet är lite liknande i, i stilen. Som Mark kanske är lite lugnare, naturligtvis. Då, men, eh, också där, han, han är ju egentligen en defensiv coach. Men senaste åren har ju Arizona varit väldigt flänga mm. eh, och släppt in mycket, mycket mål. Eh, men eh, ja. Jag, jag, tror samtidigt, jag, jag, jag tror faktiskt, för jag, jag har ju alltid hävdat, att jag sa ju till mina säsongen, att jag, jag hade Minnesota som en outsider att kliva fram och kanske till och med vinna med säsongen. Det är jag inte så stolt över att ha <laughs> sagt. Men på pappret tycker jag att de har ett väldigt bra lag. Mm. Och, men jag tror samtidigt, av egen erfarenhet som Tampa Bay-fan, när man har haft usla kipprar i flera år i rad fram till Bishop nu, alltså, alltså när man har släppt in väldigt mycket, mycket lätta mål alltså det, 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 det sänker ju lagmoralen något enormt. och det blir just, särskilt om man spelar på det viset som Minnesota gör med energifulla spelet, när man inte får någonting för det, utan istället, trots det här hårda jobbet så, så, så kan nästan vad som helst slinka in på en för ett, ett tag var det verkligen så att eh, Bäckström till exempel inte kunde rädda en ballboll liksom. eh, utan det, var ju där, det och det, det, det sänker dem hela tiden, när man verkligen inte får någonting med sig och man vet att det sitter i bakskallen. Ja, det är svårt att spela ett tajt när man vet att även det kanske inte räcker för att, det ska, att man ska vinna matchen. Eh, jag, jag, tror...
1: jag, jag måste avbryta min en liten nyhet på Twitter.
2: Ja. Mitt under sändningarna, det händer den här tiden på. Det, ja, det är, det är obligatoriskt, ungefär som Victor Nurens sång. Ja,
1: det är Bob McKenzie som är att Carolina definitivt har André Sequeira on the market. Ah, ja. mm. Carolina trying to, to sign him but he was looking for Mark Stahl money
2: <laughs> Så pass alltså han vill ha 5 miljoner i klassen då 5, 5, mellan 5,5 och 6 Oj uh,
1: Ja, men du vet vilken brist det är på, på lediga backar generellt ja. det kommer inte alls omöjligt att någon kommer att, att ge honom det
2: Nej, i sommar är det nog faktiskt inte omöjligt det enda, enda nackdelen för André Saker när man läser på forum och av experter så är och som jag kan tänka själv till exempel i Tampa Bay som är ute efter backar. Men många andra lag som Detroit också. Det, det, är en, det, det är ju alltså det kan vara minst en miljon till om man är högerfattad. Det är väldigt många lag som vill ha just högerfattade backar. Det är den sista pusselbiten som saknas. Och Secker är ju vänsterfattad. Okej, men still. Still, ja precis. Så att, men, men visst, det är, en, det är ju en kille. Det enda han saknar väl lite fysisk grit liksom, och lite stökan framför mål. Annars är ju en komplett Tvåvägsback och framförallt offensivt skicklig och väldigt användbar i powerplay. Och gjorde väldigt mycket poäng framförallt förra säsongen. Och var ju faktiskt skicklig i Buffalo på den tiden också. Han har han också blivit lite av en obligatorisk inslag senaste poddan också. Att vi, vi vet ju att Anders Ekela är en, en kille som kommer att bli traded med största sannolikhet. Men nu har du ju bekräftat här, till och med sån som Bob McKenzie säger att han är eh, on the market. Mm. Ja. Vi, vi, jag tror att det kanske inte blir mycket mer eh, tradesnack just i det här avsnittet. Jag tror vi kommer att komma in på det ju närmare eh, deadline kommer. Vi, med, med största sannolikhet kommer vi
1: att en sån här hänt före trading deadline, då kommer det att hända... Eh, det mesta kommer förmodligen att hända innan vi sitter där den där måndagen.
2: Det är mycket troligt. Det, det har varit så några, några år nu tycker jag. Det har varit ganska stora trades. Vi såg i förra året till exempel eh, Ryan Miller vad hände för trading deadline även Luongo, ja. till exempel. Så att, äh,
1: ja, ja. Men nu ska vi prata lite Toronto också måste vi nämna här.
2: Ja, precis. Vi, vi tar lite Toronto, absolut. Äh, som ju när vi, ja, du tänker apropå trader också kanske.
1: Nej, Jag tänker bara på ren sorgebarn till, i största allmänhet. Ja, visst. De hade elva raka, lyckades vinna en och så får de stryka igen mot i en hopp värdelös match mot Rangers här igår kväll.
2: Ja, precis, jag såg inte det, men jag har, förstår inte hur de lyckats göra fyra mål med tanke på hur otroligt dåliga de var uppmålade. Nej,
1: I men det var för att eh, din vän kämpade det är väl en height off.
2: Ja, just det. Eh, nej, de har ju hemskt trend sedan eh, Peter Horacek tog över dem faktiskt. Vi ändå har vi sett att de har spelat lite bättre som lag. Horachic, är det är Horacek. Så Horacek den.
1: Jag tror du sa det, jag är inte hundra men som jag säger här har jag hört horror
2: Jag tror att 98% av lyssnarna har större förtroende utav frågor när du säger vad jag gör.
1: Ja, Men, jag, men så, så säger man i alla fall i Nordamerika Horror
2: ja, tack, tack. Då, då ska jag, jag försöka komma ihåg det Jag har fortfarande lärt mig åtta va? Men hår, det som var
1: anläggningsvärt i den matchen var jag annars att något som du och jag satt och kragade på i tre matcher vi såg med Rangers var varför skjuter aldrig Mats Zuccarello fast han har lägen som han hade mot Nashville när han var fri framför och vände sig om och sökte passning i alla fall ja, det... men mot Rondo det har uppenbarligen coachen har sagt åt honom också för där sköt
2: han och gjorde två mål Ja, <laughs> ja, exakt. ja Jag såg att han gjorde massor massa Jag tänkte direkt på det då, för att du, du var ju nästan beredd att gå upp i Versailles i bloggen för att du var så frustrerad på Zuccarello ja.
1: Nej, det är för hans skull alltså ja.
2: jag, jag tycker Jag vill ju
1: väldigt gärna ha kvar honom i New York Det är en, en, en Senvärd artist Eftersom jag nu går och tittar på dem så mycket Och, och, och i tidningarna här direkt idag Är det ju så här: det är nöjligt att tänka så Att Rangers inte ska signa Zuccarello igen ja. Ja. Jag, det,
2: jag tyckte han var bra alla tre matcher vi såg också Det var bara att han hade skett Varför det inte blev, hände någonting Men det är ju en, oj vilken spelskicklig kille det är
1: Ja, ja vilken, vilken han vilken brick. Ja, men han har brick och slår ibland passningar som man bara säger wow.
2: Ja, jag, jag tycker han har en variant där kanske ni som har sett honom mer har eh, antingen håller med om eller inte håller med om. Men jag tycker han har en liten variant med han eh, när, när han det kanske det är inte helt, helt ovanligt om jag tycker han ofta utnyttjar det här med att finna eh, finta slagskott men man vet ju att han inte kommer skjuta som han är Matsukarello Och att han framförallt inte kommer skjuta slagskottet som han är Matsukarello. Men att han ofta lyfter klubban som om man skulle skjuta slagskott. Sen slår han en passning eh, väldigt nära målburen där det står någon spelare som kan styra in den istället. Mm. En, en låg, ett lågskott som är så pass hårt att det väcker att redirectera det ofta till Nash till exempel eller till eh, Kevin Heisen och sånt där. Så att, eh, det, det tycker jag är lite hans signum faktiskt.
1: Men ur Toronto då? Eh... Mm.
2: Ja, 12-2 no, Jag är var inne på igen. det de såg bra ut som
1: handligt första harvarna, alltså det första fjärde eller åtminstone såg de riktigt bra ut. Och sen har jag bara golvet gått ur en
2: Totalt gått ur, ja verkligen alltså.
1: År efter år efter år, det är så synd att de som håller på Toronto. De har ju lojala fans. De har ju
2: mest fans i hela ligan, jo, väl, i alla fall. Men även i Sverige har de efter alla började samling
1: som Mats Sundins år väldigt lojala fans som av förklarliga skäl <laughs> håller ganska låg profil nu för tiden men, men de finns ju där och det måste vara fruktansvärt frustrerande att vara Maple Leafs fan. När det här händer vad fan de än gör. Ja, precis. Men jag tror att det beror ju delvis på att det är som cirkus där. Det ja. har vi pratat om förut. Att media runt omkring anklagande. Varför blir det inte bättre? Och delvis är det medias eget fel. Ja, jag tror. <laughs> att ställer till med sån jävla kaos där hela tiden.
2: Ja, vi, precis. vi har ju varit inne på till exempel att vi tycker att det är lugnigt som inte har rattat det där alls bra. Och det är klart att man har haft managementproblem och att man tänkte nu är det lite nytänkande i alla fall när Brenner Schennern kommer in och när Kyle Dubas, när de skulle köra den här korsiga grejen och jag tror att det skulle lösa sig. Men, men jag tror också som du säger att det, de har, det finns inget tålamod överhuvudtaget i den där staden. Så att det blir en enorm press på spelarna i 82 omgångar. Liksom. Som, som jag tror är en, en ja för sig, man, man kan väl likställa lite grann med Montreal som ändå är topplag nu för tidningen. Men ja, jag, jag tror ändå den där miljön är väldigt svårt att, att lyckas i. Det krävs något alldeles extra. Då. Man har inte råd att signa David Clarkson för 5,2 miljoner till exempel. Och sen scratch scratchan som de har gjort nu. Mm. Och eh, jag såg även från läste från den där matchen mot Toronto också att Phil Kessel ju var bänkad. Han fick jag uppskriven i fjärde kedjan. Mm. Eh, han, fick, han fick spela med Trevor Smith och David Booth istället för med Tyler Bozak och James Van Reemstack.
1: Ja, man kan ju fråga sig, det måste ju vara något mer än att han inte... Han, de blir förbannade på att han inte gör tillräckligt mycket, att han är för lat eller något.
2: Ja, och de, de som istället spelar mest, är de här som vi har från och till berättat väldigt mycket här i podden under säsongen. Mark Santorelli till exempel och Daniel Winnick, han gjorde väl mål till och med, såg jag, mot Rangers där. Och Nathan kadre spelar också mycket, det var de som fick lyra, liksom, istället för Kessels gäng där. Eh, så att, eh, och, och det, det är lite ironiska är ju att de som alla närmast ligger en trade det är ju just Centro och som alltså de har utgående kontrakt och naturligtvis på grund av sitt fina spel eh, är, är väldigt intressanta för många lag vilket vi också varit inne på, Centro bland annat Rangers, även Boston på Centro och, och eh, Vancouver ja. inte minst då. Eh, Cody
1: Fransson Cody
2: Fransson, ja, precis spelar rätt mycket nu för tiden också, han Få mer förtroende Det är många lag, bland annat King Som de lyckas knöla innan i, i, i sitt kapten. Och Nashville är intresserad också Just det, där han redan vart en gång då. Och, ja. Du skrev ju en intressant dokument Om Shea Weber båda två kommer Från Sycamus Ja, de är Sycamus i,
1: i, I en liten by Med bara 3000 invånare Och därifrån kommer de båda två Jag har vuxit upp ihop Och är otroligt goda vänner
2: Precis och, och fast... Det fungerar ihop bara därför. Ja, precis. Och farsorna är ju, styr ju deras lilla hockeylag där tillsammans. Så att, ja. eh, och det vi ska säga som är... Fransson har en väldigt fördel på den här eh, snäva... Eh, eller eftertraktad, ska jag säga, backmarknaden. Det är att han är högerfattad också. Ja. Att, eh, ja, du ser. Ja, precis. Eh, så att han kommer ju förmodligen att eh, vara högvilt här om, när som helst. Ja, ja. Eh, Ta... Ja,
1: nu får vi bara dra ihop säcken för här är det nu eftermiddag och det är väldigt soligt och fint ute på Manhattan så jag tänkte gå ut och, och promenera en ordentlig, ta en ordentlig promenad innan, för i kväll som är onsdag för mig då när vi spelar in det här fall. Det är tre riktigt fina matcher på program det är bara tre matcher men de är desto finare.
2: Det är Wednesday rivalry night.
1: Ja typ först då ja, men hur de, hur de gör med det behöver man inte <laughs> de måste inte gå in på vad de kallar Men den första de har som det är i alla fall Är Pittsburgh och Detroit Och det är definitivt en gammal rivalitet Eftersom de spelat två Stanley Cup-finaler
2: ja, Dina bästa stor... Stanley Cup-finaler på plats Som du har refererat till
1: ja, Jag klingar av lite Eftersom så stora delar av lagen Har bytts ut sen dess men, men The Core är ju lika hos Setteberg och Crosby Var ju cms tvillingar under de där finalerna ja, just det. Så det är alltid kul att se Sen har vi Chicago och Vancouver Ja och det är väl också, de, också delvis kring Avid, men de hade en jävla rivalitet.
2: Ja, just det. Final, ja, precis, de möttes ju ja, i den berömda första rundan för några år sedan.
1: Ja, och sen var det, väl, vart det enda, Nej, det var inte konferensfinal. Men de ja. stod ihop några gånger i slutspel. Det var otroligt mycket ont blod som kokade. Ja, det. I den, i de, serien.
2: Serinarna fick höra ett och annat från Dave Bowen, till exempel.
1: Ja, och uh, Borish... Som vi pratade om här. <laughs> ja. och, och slutligen då, och nu kallar jag, NBC lyckas kalla det en del av sin rivalry night också. Då, San Jose mot Washington. Den, den rivaliteten får de gärna förklara om de vill. Men det är i alla fall två intressanta lag som går upp i
2: den sena kvällen. Så det ska bli roliga matcher att titta på. Ja det, det, det ser definitivt emot. Ja, ska du vara upp och titta för oss? Ja, jag, vi får se, alltså, jag, har, jag har ju lite mer sömn att ta igen men vi, det är möjligt, jag går ju på och börjar jobba som vanligt imorgon men vi, det är möjligt att jag håller mig uppe ändå för det är så pass bra en och en natt ja. eh, men i, i, nu, nu kan jag säga så här till, till vissa lyssnare som har fått nog nu ni kan få ta lugnt eh, knäppa av men jag skulle ändå bara vilja eh, dra en liten någorlunda snabbt, det kanske tar lite no, no, några minuter ändå bara för jag, jag hade ju förberett några, några liknande exempel som Evander Kane som vi har sett eh, under eh, de senaste NOL-decennierna. Jag, jag kan ta tre exempel i Ja, gör det så
1: går jag hämta kaffe. <laughs> okay. Prata
2: Så pratar jag på så får ni höra lyssna. Ja, men det var ju så att Evander Kane, jag uttryckte mig lite svepande förra, förra veckan och sa att jaha, det här hände ju nästan aldrig att, att spelare närmast strejkar bort sig på det här viset. Men det var ju lite väl överdrivet sagt. För kollar man eh, historiskt sett så är det ju, händer det ju lite som tätt att, eh, att eh, vi har sett liknande fall. Eh, inte minst under offseason har vi eh, så sent som eh, ja, nu under 2000-talet flera exempel som Danny Hitler med Ottawa till exempel. Och eh, Pavel Bure med Vancouver. Vi hade ju gilla kowalczyk där med New Jersey. Det var ju ingen trade, men... Eh, och så vidare. Men om vi ser mitt under säsongen så finns det ju många exempel. Den bästa måste väl vara kanske Patrick Roy när han lämnade Montreal jo, efter alla framgångar han hade där. En ösen match mitt i säsongen mot Detroit. Förlust 11-1. Roy blev aldrig utbytt. Han fick stå hela tiden. Släppte till slut i nio mål innan han blev utbytt och blev ju fullständigt så fort han gjorde en räddning fram till att han blev utbytt så blev man ju hyll, liksom hånfullt hyllad av hela, såväl hemma som borta blik. Och när han väl då fick kliva av, när jag stod 9-1 eller 9-0 så gick han dels fram och halvt till tränaren Mario Trambley som han ju hade en hemsk relation med. Mario Trambley som var ny för den säsongen och eh, han, även presidenten som satt eh, långt ner på läktaren så att eh, han var enkel att skrika till för Roa han eh, sa han ju, innan han till slut försvann ut eh, John Clans rummet då, så sa han ju till han ut honom att eh, jag kommer aldrig mer spela för Montreal Canadiens, jag, jag har blivit humiliated här, jag, jag, vill, jag vill inte ha med Tremblay och göra längre så att eh, två veckor sedan han blev avstängd av, av presidenten av Montreal efter denna förlustmatch och denna attack och eh, några dagar senare så blev han helt plötsligt då till Colorado, en, en trade som Colorado skulle visa sig tokvinnare så de vann Stanley Cup samma säsong senare med Patrick Croix, storspelande mellan, mellan stopparna och sen så vann ju Patrick Croix ännu fler Stanley Cups med, med Colorado och hade en fantastisk karriär där, vilket ju ni såklart ehm, och så ska jag ta ett annat exempel också, Daryl Sittler som var ikon i Toronto Maple Leafs tillsammans med Börje Salming på 70-talet kapten till och med Eh, han lackar ju så totalt. Eh, är, du, är, du, är du med bjudman kräst? Nej. Nej, <laughs> jag vet inte vad jag pratar om. Ja, men ni, ni lyssnar i alla fall. Det, det, det var så pass allvarligt att. Ja, det eh, är. Ja, prata på. Jag tar upp. pratar om Daryl Sittler. Ja, jag hörde det. Men
1: fan, jag. <laughs> du, vill, jag, du, vill
2: jag... Stä, du vill stänga igen nu locket nu och dra ut på stång. Ja. Jag tar Daryl Sittler bara. För det var så speciellt när står i det här när han. Eh, blev så sur på management. Jag tror de hade, jag vet inte exakt bokstår det, men jag tror han, hade, han det var någon polare i laget som de, han tyckte att de hade behandlat illa, eh, så att inför klubbledningen då så liksom, ryckte han loss sitt C på på tröjan, så pass eh, och sen slängde iväg den. Så en kraftig protest mot klubbledningen eh, var på den ökända ägaren de hade i Toronto då. Harold Ballard som ju inte som ju anklagades och beskyllde. Han var ägare där i 30 talet år tills han dog. Och eh, han beskylls ju mycket för Torontos förfall i princip, eh, spelmässigt. Eh, ja. Och eh, han jämförde ju eh, Daryl Sittles aktion med att det var lika fult som att bränna den kanadensiska flaggan offentligt. Eh, men sen på sommaren efter säsongen så, så, så sades det att de hade kommit överens och de höll en presskonferens och de satt bredvid varandra och sa att we're, good, we're buddies, we're vi älskar varandra. Liksom. Det här är inga konstighet. Det här jag väl läckt bakom oss och vi kör på igen nu. Men eh, det dröjde inte många veckor in på nästa säsong innan det var ett stort eh, skri igen. Och, och Daryl Sittler var fullständigt vansinnig. Och eh, det var, gick så pass långt att han sjukskrev kan man säga. Han, fick, eh, han var hos en läkare som, som eh, lät honom att ta ett uppehåll från hockey. För att eh, han, han led av hockeydepression. Han mådde så dåligt av att spela i Toronto så att han kunde knappt gå upp, gå upp i sängen. Han ville inte vara där. Eh, och eh, till slut Efter många om men Efter enormt många trade requests Från Daryl Sittler Så lyckades han strejka sig bort från Toronto Och hamnade i Philadelphia eh, faktiskt. Och där spelar han på som igen efter, efter den här traden Han var dock inte lika framgångsrik då Han var ju lite äldre Det här är inne på 80-talet 1982 Han hade på sig sin prime Så att han hade inte lika stora glansdagar i Philadelphia Men det var ändå en speciell situation Att är... skriva sig från, hockey, från depression Och slita bort sitt C på tröjan du kanske ska göra den här podcasten ensam i med. Nej, nej det ska, jag inte. det ska jag absolut inte göra.
1: <laughs> du kan ju du kan hålla låda så det är helt otroligt då. Ja,
2: ja, ja. jag hoppas att vi har några lyssnare kvar i timmen in på avsnittet. Men, men vi hörs nästa vecka. Då har vi... Det gör vi inte alls. Först ska vi
1: berätta att Brian Campbell ja. och Walterie Filippo förmodligen är de som är bäst med nummer 51 på tröjan. Nu för ja. Den hade du inte räknat med? Den hade jag inte räknat med att du skulle Frans säga. Nilsen måste närmas också.
2: Ja, det var, precis, för du har ju en kille där som brukar höra av sig på din blogg, en, en skön snubbe som, som jag älskar Frans Nilsen. Ja. Han blev förstås roserasande efter att du hade struntat i honom ja. Ja. i den här listan det. förra veckan. Ja. Eh,
1: Totin i, i Columbus måste vi nämna också. Eh, Ryan Spooner? Nej, honom behöver vi inte nämna. Nej,
2: men David Dejanet kan vi nämna. för att han, eh, han var ju en av veckans three stars i NHL. Montreal center.
1: Ja, just det.
2: Så att, och din gamla favorit har faktiskt nu med 51 i Vancouver nu. Derek Dorsett. Jaha, ja det har han. Ja. Ja. Och Jake Gardner är en spännande, spännande back i Toronto som vi väntar. Men jag säger det på där
1: eftersom du underskattar dem så grovt i Tampa.
2: Ja, jag vet. Jag, du, du, det är ju en av dina favoriter där. Och, och så är det, har du noterat att jag inte brukar hylla så mycket. Så att du kompenserar Nej. upp det på ett bra sätt tycker jag.
1: Svenskar som kan nämnas. Rickard Wallin eh, hade det i Toronto ett år. Asså. Mm. Ja. Eh, Mikael Lindholm hade det i Los Angeles Kings. Ja, Elias Lindholm, farsare. Mm. Precis. Anton Lander har det nu. Ja, det ser det. Mm. Eh, Jonathan Hedström. Oj, mm, legendar. Ja, under sitt år i, i Mighty Ducks of Anaheim, som de hette då.
2: Exakt. En, spelare, en av få spelare, tror jag. Eh, som, som har en lika hög om inte högre snö, snuskonsumtion än vad du har du ska inte ta i in. <laughs> jag, in. jag vet ju att eh, det finns andra hockeyspelare som är bra på det också Kovalenko hade 51 också det ska vi, det ska vi det ska inte glömma nej bra och det, det här skötte du med bravur tycker jag ja det det. du. Nu, nu säger vi adjö ja det ska vi göra
1: gå, gå ut och prata med, med dina kollegor
2: ja det ska jag exakt vi vill säkert höra vad som har hänt ja. Ja, i första gången tillbaka. Ja, nej, men Sköt om det så hörs
1: vi nästa vecka igen.
2: Ja, tack. Det är samma. Sköt om er allihopa så hörs vi nästa vecka. Då har vi säkert hänt en massa nytt som vi har att eh, snacka om. Det verkar vara så varannan dag här nu. Så att det yes. fortsätter säkert. Ha det bra allihopa. hej! hej, hej.
3: for some want
2: to push of enemy, open new C and we the
0: Corsi, Benwick, the empty this step maybe
2: 4 C and we the
0: the empty this step me.
2: Statistik Statistik Ge oss mer balans Du hybrids, ja, är
0: hybrids, eller
2: hur? Ah, ja, jag har hybrids, ah, hybrids. Corsi heat Then we beat the är en fint
0: det, en fin. det stämmer inte.
2: See it, we see eat and we eat the mp is that mean there are you on the boat you there are you on the boat you on the boat you on the boat you on the